0: 呃、有个著名的蝙蝠侠的一个编剧，他在一九八五年的时候写了一个叫做《蝙蝠圣经》的存在，就是丹尼奥尼尔。这部《The Bible》呢，是为之后直到现在，将近四十年过去了，所有蝙蝠侠的整体造型、嗯 ，lore 背景、人物性格做了一个奠定系的基础。他在那部《蝙蝠圣经》里面，对蝙蝠侠的布鲁斯·韦恩的形象做了有一个词、哎，是我认为只有罗伯特·巴丁森达到了、嗯。这个词叫做 unfocused， 就是孔老师说的死样子。
1: 欢迎收听新的一集什么电台？我是孔老师，我的喜欢王老师。王老师怎么还出来这个母国的方言了？母国可还了得啊！天哪！啊，说回来，今天今天这个一听，我们两个人、啊、就知道要录一期关于这个超级英雄的
0: 节目。哎，怎么我们两个人就超级英雄了？我们前面录了什么？录了奇迹，录了开端，嗯、你怎么就跳到我们两个人变成超级英雄了？奇迹里边那个易烊千玺是不是超级英雄？奇迹里面有易烊千玺啊，对，确实是超超超是不是超级英雄？你看、哎、这个这，这
1: 就是奇迹啊！哎，
0: 没错，没错，没错，一
1: 个人带着一帮身残志坚的边缘社会边缘人群、哎，然后成了一个 CEO， 没错走超人生巅峰，是为国家实现这个就业和电子产业的高速发展和绿色化进程、哎、哦，产生了非常明显的这个进步，对不对？这是超级英雄还是人民卫兵啊？这一样嘛，人民英雄为人民啊，是不是没没没？没错，这不是英雄吗？是是是对、啊，对你看，你要不能光走向西方那个英雄叙事的这个逻辑啊、哦，你要用人民史诗的这个角度来去考虑这个问题。了解了，我了。今天是入人民的名
0: 义是吗？<笑>
1: <笑>那比方说，你看这个开端，哎，不是超级英雄吗？是，那还能不断反复穿越，啊、哦，还不断反复重启，是，对吧？你看这都，哎，提到了重启啊，刚、哦、关于我们今天这个电影就有关系了，对吧？哦，闪电侠，哎，对、呃，闪电侠就祭天用的是吧？是。我们说一说这个别的东西啊，就、哦、这个重启这件事情呢，就想到我们这个大本啊。等有可能被车撞死了哦哦哦
2: ,哦,哦,
1: 哦,哦<笑>撞死之后呢，还是得有新的蝙蝠侠对吧？没错，<笑>然后我们就讲讲这个新蝙蝠侠啊、哦嗯，就是由我们这个嫩牛五方扮演的罗伯特·帕丁森的主演、啊、罗边罗边。
0: 我们接下来讲讲新蝙蝠侠的前瞻
1: 。哎，对，今天到那个3月18号呢，这个新蝙蝠侠就要上映了哦。对，然后据说这个海外呢是3月4号。哎，还用据说吗？嗯，对，呃、反正应该<笑>是海
0: 外。据说中国是3月18号。没
1: 有，反正不知道啊，不清楚，不了解。反正我们知道，我们这边是终于定档了。嗯，对，蜘蛛侠什么时候定档不知道，还、哦、对知对，没错。对，然后呢，我们为了好好讲这个片子呢，就是说我们要不给大家先普及一下一些关于这个影片的信息，哦、给大家做一下这种前瞻性的讲解、哦然。然后我们
0: 今天是不是也请到了在这个领域最专业的人？哦、毕竟是拍这部电影的,、哦、的他的这个起始的策划者。没
1: 有，我觉得就是他除了这个起始策划者之外呢，他还有一个身份呢，就是不断对自家的和别家的 IP 进行这个。毫无情面的批评， oh. 对，所以我们这次也请到了这个华纳总裁来锐评蝙蝠侠。
0: 好、oh, ，来欢迎顾延熙，<笑>顾延熙，
3: <笑><笑>大家好，我是 B A， 哎，老朋友了啊。
1: 他又来了，他又来了，著名的这个 UP 主，哎哎然后他终于哎呦成功把辱华的辱掉之后呢，只有他华纳才能进来是吧？哎呀
2: 、啊，原来这一大棋下了整整三年了、哎呀
1: ，天哪，太了不起了，终<笑>于被他得逞了，哎,哎商业果然是无情的，没错没错。哎，说回来，说回来，今天。我们不开玩笑了，今天给大家好好讲讲这个前瞻的东西。嗯，然后先给大家说一下这个基本信息吧。好，这个导演和编剧啊，嗯、我听说非常的了不起，哎、叫马特里·里夫斯。哎，您讲讲。嗯、哎，马特·里夫斯呢，我自己对他的印象呢，其实是《星球崛起》的二和三。啊、哦，然后《星球崛起三》，我记得我们电台是讲过的、哦。那我不记得了。对，那天是有希多老师，你不在，哦、那是的那还是在那
0: 还是我在美国的时候讲的。主要是我对星星不感兴趣
1: 。哦，那个《星球崛起三》真的是很牛逼，他的技术，大家可以回去听一下。这除此之外呢，我就不太熟悉了、哦。小唐老师
0: ，你来给大家补充一下。这个马特里弗斯啊，看起来名不见经传。是，哎，其实也是名不见经传。嗨，啊、哎，<笑>但但不得不提的一嘴一嘴啊，是他是我和孔老师的校友、哦。你看他沾光了吧那？那就不是什么名不见经传，那大大的有名啊,啊。那是那是，那我们俩怎么还名不见经传呢？呃
1: ，可能就是我觉得还是这个社会环境啊。给我们造成了很多的困扰。好了好
0: 了，不用再说了，不用再说了。啊<笑>、哦，我们实时再讲一下，这个马特·里夫斯他毕业于啊、嗯呃、美国的南加州大学，也是电影的制作专业的、哎。他之前也是跟我们很熟悉的 J. J. Abrams 是好朋友，然后也是从斯皮尔伯格。所以他的可以说之前在进入电影的导演行业之前，一直是在很多电视剧和 MV 层面的，就大部分的电影导演都会走的一条道路嘛。然后他第一部的长片呢就非常惊艳。我们知道有一个系列叫做克洛夫道路系列 （Clorfield）， 嗯，是一个非常奇怪的三部曲，每部之间都没有什么关系，拍摄手法、拍摄的元素、它的 r e r a 都不一样。那第一部作为一部讲述大怪物入侵纽约的伪纪录片，是以全程第一视角的一个伪纪录片的 DV cam 的这种模式去拍摄的。这岂不是 SCP？ 但是呃我不知道大家有没有看过，反正我当时看的时候是觉得很惊艳，就是他是把那种呃伪纪录片的恐怖片做到一种跟怪物片结合的一种非常好的手法。所以马特·里夫斯其实从一开始他对于惊悚以及悬疑这一块的模式的拿捏是非常好的。第一部之后呢，他其实后面又翻拍了一部北欧的恐怖片，叫做《生人勿进》。嗯啊，是以讲一个吸血有吸血鬼有关的那部就相对来说呃，只能说在视觉元素上。慢慢奠定了就是马特·里夫他一个比较呃独特的一种视觉元素符号的故事剧情啊就挺一般，然后直到后面他慢慢的被好莱坞主流的商业大片所发掘，呃导演了这个星球崛起的二和三，然后呃本身我对这个系列不是很感兴趣啊，但是你不得不我很喜欢，客观上你能够看到二和三啊，我们尽管不说它的剧情好不好，但是它在视觉元素的把握上其实是非常非常呃有个人自己独到的见解的啊。所以说，其实我们一会儿讲到新蝙蝠侠的时候，也可以看到马特·里福斯把他一种非常独特的视觉视效，以及对于色彩的把握上，在这部新蝙蝠侠里面是呈现的非常好的。那所以，其实关于马特·里福斯，其实前面的履历没有特别特别丰富。我们能不能讲的主要就是他导演的这几部作品。至于他监制的和他作为制片的啊、呃，在这部影片上面，其实就没有什么过多可以去呃借鉴和思考的。那我们接下来从导演和编剧，我们可以跳到这个主演。编剧不是之前还有个大本吗？后来大本退出了<笑>。以前连要，不是同一部电影，以前编导都是大本演还是大本呢？对
1: 啊，说回来这个更没有关系了，因为本来好像是先是大本要拍这个东西，是后来大本说不行，我一个人搞不定，才让马特里夫斯进来当导演。后来大本直接说我我不是蝙蝠侠了<笑>，就走了。对，然后就马马特里夫斯这一版本就变成了一个全新的独立于 DCU e 的这么一
0: 个，人。没错，没错，
1: 对，然后就是。小孙把这个导演给大家丰富的介绍了一下，然后我来说一下这个主演的阵容，我们一条条来过啊。比方说这个罗伯特·帕丁森啊，我们的这次的罗宾，对吧？哎，呃，之前呢，其实呃，大家比较熟悉的可能是《暮光之城》系列演那个吸血鬼，对吧？也很符合这个人设，对吧？然后那对于汉密来说，比方说我跟基豆老师做的那个《黄油皮有趣话》里边，我们曾经也介绍过这个信息，就是他以前是嗯、呃。《哈利波特》里边的塞德里克·迪戈里，没错，这、啊、个欢院的一个著名的代表人物。下一个，比方佐伊·克拉维兹，哎，对吧？他也是《哈利波特》当中的一个演员
0: 啊。那是在新的《神奇动物》里面
1: ，对，他是演那个丽塔·莱斯特兰奇啊,啊，就是就在这个电影里边也是扮演就是纽特的梦中情人，嗯、但是后来嫁给他的哥哥，嗯、然后后来在第二部里边就光荣的牺牲了这么一个角色、哎、啊，他还挺好看的。然后跟他的身世 呢， 他的身世呢也比较的曲折 啊， 曾经把他的弟弟给扔到海里边淹死 了， 就这样。后来换回来那个小 孩， 发现是很可能是邓布利多的弟 弟， 反正这个事儿还没闹明白。我们看
0: 四月份上三的时候再看看。到时候我们会有《神奇动物在哪里 三： 怪物与邓布利多的秘密》的前瞻。怪物与邓布利多还能有什么秘 密？ 太恐 怖！ 这是香港的翻译译名啊。
1: 好 的， 好 的， 好 的， 邓布利多之谜 啊， 咱们大陆的翻译。呃，之
0: 前好像是在那个《第一站》里面演那个小蝴蝶的，人对吧？啊、呃，没错。然后那个也是我第一次认识这个演员吧。嗯、然后，但是其实在《X 战警：第一站》里面，他的那个扮相和他的整体的角色塑造其实不算是特别成功的。嗯。然后反而是在后面的一些。呃，轻喜剧啊，和这些美国特特色的二级喜剧片里面，我觉得对这个人物稍微有一点了解。哦，然后其实啊，他并不是第一次出演猫女这个角色了。哦，哦他曾经在我们非常喜欢的《乐高蝙蝠侠》里面为猫女这个角色进行了配音，好像就会说个喵。哎，好吧，哎、这官方说的也是有道理。下一个演员
1: 叫 b o r l i n o 嗯
0: ，小、嗯、宋老师，你不要说一说。<笑>这个保罗·蒂诺呢？其实我们会发现特别有意思的一点是，他目前在《蝙蝠侠》的《新蝙蝠侠》的任何一款预告、海报、剧照等一系列物料里面都没有露出正脸，永远只是这个他带着一个非常嗯这个意味深长的头罩的这样的一个形象。嗯，然后保罗·蒂诺本人呢，他其实你一开始无法想象他会演这样的一个反派，他长得就是一副看起来傻傻的。是谁呀、啊？谜语人呢？啊哦。哦这个
1: 滚出歌坛，滚出歌坛，滚出
0: 歌坛！看来匡老师这个阿卡姆系列玩的还是很……我玩我,我玩过一段时间、啊，就是因为他我不想玩了。啊<笑>可以可以可以可以<笑>，然后保罗·蒂诺这个演员呢，其实呃最有名的应该就是演《阳阳光小美女》啊，这是一部非常非常我个人非常非常喜欢的一部奥斯卡之前得奖的一个片子。我记得如果没记错的是奥斯卡最佳编剧，然后他在里面就饰演了一个就是那种比较稀奇古怪的，然后有毛病的那种怪异的那种男青年，然后他的长相也不是属于那种很帅的，所以说一开始当马特·里夫斯选择保罗·蒂诺作为谜语人的时候，我其实还是抱有一点疑惑的，因为我们知道谜语人传统的形象是那种有点。疯癫，有点睿智，然后并且在漫画里面。嗯嗯经常是一种比较瘦一点的那种形象，哦、而第一次保罗蒂诺他这个形象，他这个脸整个就像大饼脸一样的，嗯。啊，跟那个谁一样，封俊浩那个御用演员叫啥来着？啊，宋康浩一样。但是其实这次我们可以期待一下，因为全程没露脸，他到底是一个什么样的一个呃,呃呈现，我觉得还是可以期待的。然后呃，刚刚聊了几位这个主要的演员嘛，然后我觉得其他还有想聊的就是安迪瑟金斯，嗯，安迪瑟金斯我们知道他本身也是跟马特里夫斯偏御用演员了吧？对，毕竟在对星球起。崛起的二三里面的那个 Caesar 凯撒，凯撒，对啊，安迪瑟金斯，我觉得大家不需要多聊了，咕噜啊，最最新的身份是毒液二的导演啊，啊这个我就不想提这个，<笑>你非提啊，这么难看，哎呀，这个这个这个，嗯，可能这全世界也只有 BA 觉得毒液二好看吧，是吧嗯 ，BA， 嗯，是的。<笑><笑>也是非常死不着吧？啊，呃，刚刚提到了安迪·瑟金斯在其他几部作品中的饰演，那他在这部当中其实演的是蝙蝠家族的百分之九十九的战力提供者阿尔弗雷德，管家侠，对，管家侠，管家。
2: Together， s t r 哎，是，
0: <笑>好好好，牛逼牛逼牛逼。然后最后一个演员杰弗里怀特呢，他也是史上第一位黑人的戈登警长哦、嗯、啊。然后其他原因、特殊原因，我们就不细聊他了。哦
2: 、哎，对，哎、好。
0: 然后我们过了主演之后，我们其实特别想聊一下啊、呃，在摄影和音乐这两方面，他的一个呃负责人。摄影呢，他的摄影指导叫 Greg Fraser。这个人呢，他其实是一个蛮有名的，他之前也提名过奥斯卡，嗯，然后呢，他最著名的作品是什么呢？他最著名的作品就是今年提名奥斯卡了，哦哦，就是《沙丘》哦，哎、呃，孔老师特别喜欢的《沙丘》，嗯，哎、呃，今年《沙丘》应该是基本上所有的技术奖全都提名了一遍了啊，《沙丘》基本上技术奖应该能拿很多了吧？是是、嗯，
1: 就今年可能从大银幕的表现来讲，可能没有几部电影能跟《沙丘》去
0: 比了。没错，没错、嗯。这个摄影指导呢，他应该特别喜欢拍沙子，哎，因为他除了在今年摄影指导了《沙丘》之外呢、嗯，也指导了《曼达洛人》哦，拍个电视剧，哎，是、嗯、电视剧，它其中有三集是作为摄影指导的，嗯，啊，然后也是那三集，它的摄影明显是比其他几集要好很多，然后其中有一集还用了 IMAX 镜头。嗯嗯我去，好贵啊！哎，哎迪士尼嘛，对,对不对？可、嗯、以，可以、啊。然后我这里特别想讲到一点的是，根据于新蝙蝠侠这部电影呢，其实 Greg Fraser 他选用了二点三九比一的变形镜头来拍摄了全片。什么意思呢？这是什么意思呢？就是说。我们如果你仔细看新蝙蝠侠的三款预告档，因为现在为止出了三款呢，嗯、它的周边就是我们先说2 3 9九比一，这是一个呃呃银幕的那个长宽比，制式，这个大家很好理解。嗯，然后变形镜头是你如果仔细看它的四周，它的四周是偏模糊并且向内进行挤压的。哦、oh. ，这是一种特殊的镜头。然后你比如说像相比于之前的啊、呃，不管是诺兰的蝙蝠侠三部曲，还是扎导的 BVS，、嗯、他都选用的是那种要么是 m x 式，对，要么是就是非变形镜头、嗯。然后更多的是注重这个他能够去呃捕捉多少刀的画面细节。哎、嗯，而这部当中呢，其实可以感觉到这也是马特·利福斯的一个选择，他想要去更多的体现。就是这部更多的聚焦，反而不是像诺兰三部曲，它有反派，嗯、然后 B V S 里面有超人和蝙蝠侠之间的理念对峙、嗯。那这部它更聚焦的是蝙蝠侠的心理变化和他、嗯、自己内心的纠结，所以他整个的变形镜头画面是往里压挤的，是给人一种随时那种非常压抑，他心里在不断纠结变化的一种感觉
1: 。所以说，就是他在用这个镜头暗示蝙蝠侠心理变态呗。这还需要暗示吗？你明示你就不不电影了吗？啊，对对对就你要亲你妈一下
0: 嘛。啊，亲你妈，亲你妈，哎，对对对。<笑>然后这个音乐啊，我们说摄影音乐，音乐呢，其实这个人的名字非常难读，叫 Michael Gia g 嗯 ，Michael Gia g 哎，吉尔吉诺。然后这位作曲家呢？啊、呃，看起来好像名不见经传，其实非常厉害、呃。名字这么长的，怎么个名不见经传？哎、呃呃，就是名不见经传，大家好像都没怎么都没了解过他嘛。但他其实、呃、不仅提名奥斯卡，他还获得个奥斯卡。你
1: 看看，就是就迈克尔·吉亚吉诺，我为什么记得呢？我在讲蜘蛛侠二的时候、嗯、专门讲过他。
0: 哦，你想说的是蜘蛛侠三还是蜘蛛侠
1: 二？我们也讲了，你忘了好多年前的事了。哦，哦<笑>对哎<笑>，不好意思。呃、荷兰弟的神秘海域的那个定档海报上面，他的那个过往履历上还是蜘蛛侠二啊、哦，没有蜘蛛侠三是吧<笑>没有上映。<笑>
0: 然后这部作曲家呢，他之前是在很多皮克斯的电影中配乐的，哦、像这个这个《玩具总动员》啊，嗯《美食总动员》啊，《飞屋环游记》啊，他也靠《飞屋环游记》获得了当年的奥斯卡最佳原创配乐的提名。然后像之后他的履历可以说是非常的异常星光啊，除了我们刚刚上一次聊过的《蜘蛛侠三》，嗯，这部的《新蝙蝠侠》，哎，包括后面的《雷神四》，嗯，《侏罗纪公园四》，呃，不，《侏罗纪世界四》，不好意思啊，嗯，然后还有。呃，巴斯光年的独立电影，对，都是由他来进行配乐的，可以说他这是在迪士尼宠儿，哎，是是所以说可以说他未来的这个呃路径还是特别特别的好的。然后，嗯、其实我们在讲这期节目的前几天，他的配乐已经出了，哦啊，我已经这个连续你是是剧透了都，嗨，他的节目的这这些曲目的名字还是没有剧透的，哦，然后我已经大概连续循环了二十多遍吧，哎，太好听
1: 了，了嗯。嗯他这个这次吵吗？像
0: 诺兰一样，刚刚刚刚刚刚。你你好歹说汉斯寂寞好不好啊？然后他最大的区别就是，我觉得他这次反而没有把那种蝙蝠侠的音乐做成那种呃很震耳欲聋式的那种微迫感。嗯，他尤其是他中间有一段这个 melody， 他是把它作为那种呃延续到了 BTS， 就是蝙蝠侠动画系的那种非常优美的、哦、呃弦乐。Oh. 有一段非常非常的优美，然后我这段是觉得特别特别的好，就是他可以把那种蝙蝠侠的威慑感，我们知道这部的蝙蝠侠主旋律还是当当当那个有的，然后和那种呃蝙蝠侠那种脆弱的呃那种感觉是结合在一起的，所以这部我觉得其实是、嗯，其实我是蛮是喜欢这部的新配乐的
1: ，因为年轻所以迷茫，嗨，对，就像我们一样，呃，我们把这个演员应该也介绍的差不多了，是,是人员，对，然后我们要不要来说一说关于这个？就所谓我们展望前瞻展望的一个正题部分嘛是，是关于演员的一些期待吧。啊，就是首先就这个，首先就是罗伯特·帕丁森、嗯。这个我对他上蝙蝠侠这件事情的印象就是什么连篇累牍的报道说他怎么怎么不行、嗯。哎，对，然后后来我记得是19年吧，是 China Joy 还是什么活动，然后、嗯、j a m i Lee 过来，嗯，对，然后我正好那天是 Wonder Fest。哦、oh, ，Wonder Fest 呢，就是、嗯，然后，然后我就去采访，然后现场就有人问他说：“那、嗯啊、你觉得罗伯特·哈丁森这个蝙蝠怎么样？”哎。让后杰米利就说：“你看这个蝙蝠侠行不行？看哪里？看下巴哦。你看这个罗伯特·华丁森，他有一个很完美的下巴，啊、我觉得他很合适嘛。是，对对对，就听定了啊，听定了啊，哦、就就大概是这么一个事情。然后，当然还有一个最好玩的这个传闻呢，也不是传闻，他自己说的。如果这版蝙蝠侠我演的不好
0: ，我就,我就要去下海，我就下海演黄片。<笑>哎，这个我也希望华纳总裁有一个这个。我要是下一个视频再达不到五十万的播放量、哎，我也下海
1: 。<笑>啊、也也行吧，也行吧，啊，哎、然顺便可以卖卖一下他的那个什么闪
0: 光内裤，<笑><笑>可以可以，这波广告可以下、啊。那个卖完了，哎，卖完了，没事，可以再版。对对,对，哎，这里正好想问一下华纳总裁，哦、还可以做什么店主重做版？哎，他来了，他来了。<笑>哎，我们我们把话题从内裤换回蝙蝠侠
2: 。<笑>对不起，这
0: 个我们来问一下这个华纳总裁，你是怎么看待罗伯特·帕金森这版的蝙蝠侠的？因为据我认知了解，你应该还是很喜欢大本那一版的吧？嗯，真的，啊
3: 、呃，真的，我是特别喜欢大本这个，因为。啊，虽然我看的漫画不多吧，不过就从我一六年开始接触超级英雄，那肯定一直都是一种，呃，就是肌肉比较发达的那种，呃，固有印象吧。不管是闪电侠还是蝙蝠侠，我一直都觉得大本是比较贴合像漫画那样子的肌肉男嘛。啊、呃、，BBS 里面也有很多的展现肌肉的镜头，是不是？然后再转转观这个帕丁森的话，因为我其实一开始对他也是不了解，我跟一般的路人都是一样啊，就无非就是哈利波特，要不就是。不光之城嘛，然后不管他是后面演了多少文艺片，其实他的身材都没有什么太大的变化。再加上他跑火车说自己不健身，是不是？那我就觉得这个有一点，呃，就是确实是感觉到好像不是那么尊重角色。然、啊、到了后来哦、啊，后来他确实是有健身的。然后预告片里面我们也看到啊，确实好像是有那么一点点能看出肌肉来。呃、配合整个电影的这么一个基调，没有说一定要哇饱经风霜，各种各种痕迹，什么战损什么之类的没有。我现在觉得还是慢慢可以接受了。至于他的那些，总的来说，我目前对帕金森是没有什么偏见了。我觉得非常期待。你首先就看那个帕金森那个样子，按照我们
1: 这个国内的一般的通俗用法说法呢，就是那死样子，<笑>够通俗，<笑>对对，就是。他是那种一看就是比较阴郁的嘛，嗯，对，然后吸血鬼也好，或者总体感觉就是一个比较阴郁的帅哥，然后再加上他之前那个跟那个斯图尔特。各种乱七八糟的八卦新闻，然后整的两是就是每次看到他，感觉都是这种身心俱疲。
3: <笑>我每天在，我在哪，我在干什么？我每天都想退出娱乐圈，有,有那种感受啊、呃。其实我对帕丁森的印象跟艾兹拉·米勒是一样的哦，是吗？一直以来，虽然说一开始那个、造造呃扎克·施奈德他钦定那些演员都非常优秀嘛，但唯独闪电侠，其实我是一直都抱着一个怀疑的态度的。就头身比这个问题，我是比较在乎，嗯、因为他的肩膀和他的下巴。看起来整个人就比较弱弱的嘛，而且他们本身两个演员，他们以前拍的戏不也是一样的路子嘛，就比较文艺，然后也是刚才孔老师说的，呃，就是好像受了什么伤害，然后受了什么创伤，特别是呃，大概是青少年那种创伤，他给我的感觉都一直都是这个样子。然后帕丁森这个人物也是这样子，然后突然演了一个这么知名的一个美漫一哥吧，所以其实我觉得大家会有怀疑也很正常，而且再加上。呃 ，DC EU 现在这个比较乱的这个宇宙观，呃，对路人来说其实也是非常的不友好嘛。本来我们就不知道你这个蝙蝠侠到底是哪一个蝙蝠侠是承接哪一个电影的续作、嗯，然后演员都换了，所以大家对于这个演员的质疑，不管是从从他以往的作品来说，还是以他的外貌来说，还是以他现在要诠释这个美漫一哥的角色来说，对于路人来说门槛其实是有的，并不是说大家都说哎，这是一部新的电影啊，没有什么。呃 d c 与 EU 的这种，呃，门槛，但是就它外形，就目前这些东西来看，对路人其实并不是那么的友好
1: 。路人说我才不在乎他是谁，我甚至都不知道蝙蝠侠该长什么样子。就我我我是这样说回来，就是帕丁森这个这样的一个状态，我当时就觉得这个人好像确实不太能演。就大家也都知道，每任蝙蝠侠都没有受到大家的喜爱，没错，都是在公布人员人选的第一瞬间都被骂死。嗯，然后后来发现就大本这种就真香，对吧？就,就没办法、嗯，对，然后这个帕丁森也是一样的嘛。然后我一开始也觉得这个人，这个跟蝙蝠侠好像也搭不到一块儿去。但是后来我有看，比方说元年啊这种作品，包括也了解到这部作品的就是基底是，就是布鲁斯韦恩刚刚当上蝙蝠侠比较青涩状态的时期。那其实反过来你就可以理解了嘛，你像一个一个父母在在过去八十年被反复杀了几十次的一个年轻人，对吧？决定过来不止几十次，<笑>不止几十
0: 次，没有上百次。
1: 对对，就不管在电影里面有就好几次了，对吧？就、哎、别说漫画里头了，漫画基本上每
0: 十期都要回忆一下。对，然后然
1: 后然后这次终于说我我要过来这个清除犯罪，拯救这个城市。他要很阳光、很璀璨的、啊，我觉得也不太可以接受。对，然后我觉得大本其实就对这个中老年的蝙蝠侠做了一个比较好的诠释了，一个受够了这些事情的一个颓丧的蝙蝠侠。其实罗伯·帕丁森他这个人物形象可以给,给大家过去的印象去诠释一个刚刚进入这个行业的一个新手，但是又充满了愤怒的，然后充满了挣扎的年轻人，我觉得从这个角度来讲，他一定是合适的。再加上马特·里夫斯一直。说要表现的是我要表现一个蝙蝠侠的心境，嗯，我要表表现出他的侦探的那一面，或者是现实主义的这一面，嗯，那我觉得就、嗯、就很合理嘛，对
0: 。作为一个蝙蝠侠的老粉来说的话，我可能跟两位观点不一样，嗯，我觉得他就是最合适的蝙蝠侠，哦，就最合适的真人出演的蝙蝠侠，为什么？因为他他因为他演过吸血鬼嘛，<笑>这这、呃、这不是啊，就是我其实在他出演蝙蝠侠之前，我就一直有关注过罗伯特帕丁森这个角色。嗯就是他开始慢慢走向文艺这条路对，然后其中有两部影片是对我这个感触特别深的，一部是大家都比较熟悉啊，这个《灯塔》嗯，嗯啊，著名的 j e r k o f 场景啊，然后就可以看到他，就是《灯塔》这部电影让我觉得他有演技，嗯，这是第一点。哇，他竟然有演技，就确实很不容易对
1: 对。对，哈利波特里面也是个面瘫、嗯
0: 。是啊，嗯。然后他自己这个演员之前很久之前也说过，就他他有点像王传君，就是他曾经公开表达过，当时是自己被迫出演。《暮光之城》，然后也非常不喜欢《暮光之城》的角色，他非常的讨厌导演让他做的一切，但是当时那个时候没有办法，他必须得选择这条路，不然没法出名。嗯、就是他其实一直是有一个文艺的内心的。然后我要说的另一部电影是什么？是大卫·柯南伯格的有一部作品叫《大都会》。哦、oh, ，大都会呢？
1: 大都会我知道呀，嗯、就是那个什么人和脑和工人和资本家在一起的那个。
0: <笑>那那不是一部大都会、嗯，那个是那个弗里兹朗的192几年的那部大都会啊。哎，哎然后这部大都会呢叫做呃 Cosmopolitan， 那个不叫 Metropolis，、啊、这部叫 Cosmopolitan、啊。Metropolis 我大家也都熟。哎，这个大都会<笑><笑>啊，然后然后那个呃罗伯特帕丁森呢，他在影片中就演了一个富二代。嗯啊，就是他的那个的扮相呢。当时就就我那时候看这部电影的时候，就觉得那个扮相，就是我心目中的布鲁斯·文。哦，能演是吧？对，就那个时候好像根本就没有想过。那时候的我看这部电影的时候 ，BVS 才刚刚上映。嗯啊，然后所以那个时候我不知道为什么，就我就隐隐约约的有感觉到罗伯特·帕丁森，就是他有我想象中的布鲁斯·文的那种气质。然后直到我印象最深的就是那时候我我们在国内嘛，然后官宣公布罗伯特·帕丁森成为蝙蝠侠新任，嗯、然后。冲上了热搜第一，这是有史以来蝙蝠侠在中国微博唯一一次冲上热搜第一。这个还还得
1: 还是得问 BA 吧，就 BA 当时买热搜的时候你是怎么想的
0: ？对你花了多少钱？
3: <笑>你们俩是上瘾了？这跟我有什么关系？啊、
0: uh, ，
3: 他他能够冲上热搜，我认为还是我刚才说的，就是反差嘛，就是现在。大家现在做营销不都是爱搞这种反转吗？嗯、对不对？其实那个时候的选角我不是很清楚啊。那个时候除了帕丁森之外，应该还有其他的几个选角吧，好像都不是大本那种类型的，都是相对来说比较纤细一点的。嗯
0: 、对，年轻人嘛，没错，设定是年轻。人。还有一个是那个尼古拉斯·霍尔特，啊、就是在《新 X 战警》里面演那个。哦、那我反正觉得他不是很合适，因为他看起来有点蠢蠢、啊。我也觉得为什么，他有点憨。对对，他有点憨。对，嗯、对对然后然后我还要说，为什么我觉得呃。罗伯特·帕丁森是我认为最合适的真人版出演蝙蝠侠的，因为也许外形上大本是最合适的啊，但是我我我对这点其实是不是特别认同的。我,我知道你是不喜欢的了，不不是不喜欢，就因为美漫画风这种东西没有所谓的固定画风、嗯，你不能够拿一个画师的蝙蝠侠的画像就说他跟大本一样，就说他长得最像大本。嗯，没错。我们要通过就是一个蝙蝠侠的整体的编辑来看。呃，有个著名的蝙蝠侠的一个编剧，他在1985年的时候写了一个叫做《蝙蝠圣经》的存在，嗯 ，Bad Bible 就是丹尼奥尼尔这部 Bad Bible 呢，是为之后直到现在将近四十年过去了，所有蝙蝠侠的整体造型、嗯， lore 背景、人物性格做了一个奠定系的基础。他在那部《蝙蝠圣经》里面对蝙蝠侠的布鲁斯·韦恩的形象做了有一个词，哎，是我认为，不管是大本还是这个克里斯·安贝尔。然后还是之前的这个迈克尔基顿，<笑>嗯，还是方基莫，还是都没有达到的哦啊，只有罗伯特巴蒂森达到了。嗯，这个词叫做 unfocused， 就是孔老师说的死样子啊、哦。明白了，丹尼尔鸟说的很清楚了，就是在布鲁斯维恩作为布鲁斯维恩的时候，他一直是有一种自己感觉脑子里不知道在想什么，有点脑子混乱 u n f o c u 浑浑噩的那种感觉。嗯，
2: 嗯
0: 而只有。呃，看大都会的时候，我是觉得罗伯特·帕丁森把那种浑浑噩噩的不知道在想什么那种伪装出来的富二代的感觉给演出来了啊、哦。而这一点就是大本更多体现的是真正意义上的愤怒，贝尔更多体现的是一种坚韧和一种意志。贝尔我觉得有涉及到一点点啊，因为毕竟贝尔以前演过《美国精神病人》，他、嗯、能够把那种疯癫的情况演出来，但是他演不出来那种浑浑噩,噩的感觉
1: 。其实，在《小影证明的时候也没有给人感觉到感受到特别迷茫。对,对，因为贝尔这个人个人形象也好，和他过去演的角色都都太聪明了。对，就是你很难把他跟一个就是没脑子的人，或者跟一个在迷
0: 茫的人连在一起。他太睿智了，看起来。对，所以这也是为什么，就是我觉得。呃，我一直非常非常喜欢罗伯特·帕丁森，作为这个、嗯，就他的这个整个人的气质是非常喜欢布鲁斯的。嗯、至于他的脸和身材，我觉得这个呃就,就没关系，反正脸可以
1: 遮的，然后身材可以练。没错，那帕丁森的 unfocus 的，我估计有可能跟他确实可能不知道当时在干嘛有关系。<笑>我要想到另外一个笑话，就是那个荷兰弟在演蜘蛛侠，就在演复联四的时候，就有人在说哇，他那个当时在。表现说那个浑然不知，不知道他干什么情况，那个表现演得好真实。然后后来有人又问那个汤姆·汉克斯，他说我当时确实不知道他发生什么，就是我没有看过剧本，我有剧本，我不知道他干嘛，这个表情非常的真实
2: 、呃。对对对对，开玩了，
0: 没错没错，但确实就是从这个点来看来，就说白了，其实我们三个都还是蛮期待罗伯特·帕丁森，作为蝙蝠侠他的一种呈现，他是否能够。给我们带来一种荧幕上没有体现过的蝙蝠侠的一面、嗯，我还蛮
1: 期待的，因为其实之前没有去专门有人演蝙蝠侠，就是年轻的时候，就是像那个美剧叫啥《歌坛》，里面有那个小蝙蝠侠嘛，嗯、对吧？那个、那个、过小了，太小了，还没看出这个雏心来。然后包括一些 DC 的延伸剧里边的蝙蝠侠。也显得非常的模糊，他其实也不是说、嗯、不是作为主角来出现的。对对，那么包括 T A S 或者其他的里边，基本都是一个成熟期或者中老年这个时期来呈现。这第一步可能是以一个青壮年年轻人的身份，刚刚负担起这个责任的这么一个年轻人的状态去演。反正回回过来就是我觉得我，我罗伯特·帕丁森就是哎还合理，就从这个角度来说极其合理。呃，帕金森，我先聊到这儿、啊哎、然后我们来说一说这个猫女。猫女这次的选角其实也是，哎、也不能说争议很多吧，但是讨论度、嗯、也很高。是，就佐伊·克洛维兹啊。嗯、佐伊·克洛维兹，刚刚我们也介绍了，之前也演过像第一站这样的超英电影，然后。呃，身材啊，什么，包括脸蛋长得都还是不错的。嗯，对，也有不少人喜欢。然后这次呢，也就是出演了猫女这个角色。呃，我感觉好像
0: 争议不是很大。一开始的争议其实还是蛮大的，嗯、或者说，我觉得猫女的争议比罗伯特·巴丁森作为蝙蝠侠的争议其实更大，因为罗边其实从他定妆照出来之后，基本上就争议没了。嗯，但是猫女其实直到现在。呃，主要也没有定妆是吗？呃，也定妆了，但就是猫女直到现在还是会有人因为她的足裔问题啊、扮<笑>相问题啊，呃，会有会有一些相对应的一些争论。啊、这个我就
1: 觉得奇怪的是，因为我据我了解，猫女本身其实是有黑人
0: 血统的这个设定的，对，是吗？呃，是这个样子啊。嗯、大概在一个月前 ，B A 曾经问过我说，你了解猫女做这个角色，她在历史上她到底是什么足裔设定吗？嗯，我跟 B A 说，我建议你不要聊这个话题，因为她实在太乱了。为什么呢？因为。猫女这个角色，别说她自己的族裔设定了，她连自己的父亲是谁都搞不清楚。有时候她把她的父亲设定为那个影片当中出演的那个 Carmine Falcone， 对， oh. 法尔科内，歌坛家族的首领。哦、oh. ，有些时候呢，她的父亲是墨西哥的一个大黑帮的老大，叫做狮王。嗯、对，然后有些时候呢。他的父母不明，所以说他的族裔有时候会是意大利血统的， oh. 有时候会是墨西哥血统的，有时候会是纯白人血统的。反正就是为了让他的头发变成黑色，想了很多各种办法。没错。然后呢，在<笑>就差亚裔血统了。对。然后在元年里面呢，<笑>弗兰克·米勒又把他写成了黑人血统。嗯<笑>啊，然后变成了以妓女作为他的职业的黑人血统。但是在第一年元年之后，紧接着的漫长万圣夜，<笑>嗯。就是它是一个连续性的故事，呃、嗯，漫长万圣夜里面呢，诺兰
1: 的版本的蝙蝠侠的一个原型借鉴借鉴原型，对。
0: 嗯、然后在曼城万圣夜里面呢，又这个确认了猫女的父亲是卡玛法科内，所以他是意大利血统的，哦、所以他又从黑人莫名其妙的又变成了白人、啊，所以我觉得就是这件事情就没有必要过于的讨论他的族裔了、嗯。但是你说猫女她本身是没有非裔族裔的这件事情本身是错误的，我只是觉得这部。呃，或者说从我们知道， 2011年重启了之后，新五十开始、嗯，猫女的先不说她的主业啊，她在本身漫画中的形象定位，是最接近于克莱，呃佐伊·克莱维兹这一版本的。嗯、从新五十开始，其实也是一个这个时代她的一个审美的变化。我们可以看到，在诺兰蝙蝠侠时期的他，呃，他的猫女注重的是什么？是一种典雅、嗯、淑女这样的一个形象。在米歇尔·菲夫时期的是什么样子？嗯、是一种妖艳、femme、嗯、fatale， 一种女性的那种，呃，黑色电影的那种角色的那种体现。而、啊、到了这部，变成一种短发，啊、呃，干练，有自己的一种思想见解。嗯、这其实是跟现在的一个审美和对于女性的观点的一个变化，与时俱进的一种改变。所以我个人觉得，就是说，呃，我还是蛮喜欢这一版的，因为我觉得她。会跟其他两本最大区别 是， 它能够把猫女的野性给体现出
1: 呃， 我记得是原点 吗？ 还是哪 里？ 其实已经展现出来 了， 就是猫女这个人的独立自主能力。是这个这个还是挺好的。包括 呃， 说是黑人问 题， 那哈 利· 贝瑞也演过猫女啊。演的贼差吧，咱能不能不要找反面例子？嗯，他演虽然演的贼差，<笑>但你你不能说哈利贝瑞这个人演员形象不行吧？啊，就是、对,对,对对，就是故事是故事嘛。无论如何吧，就是一个黑人的女性来演猫女，这个事情并没有什么太大的问题。没错、啊，哎 ，B A 你怎么看啊
0: ？你觉得这个佐伊克劳兹演的猫女怎么样
3: ？其实我对啊佐伊这个演员不了解啊，一点都不了解。但是我反而是对她一开始确认出演猫女，抵触心是最小的。相对于罗宾来说，我对他的抵触性其实并不是那么大，因为我们都知道，呃，刚才小宋老师说的就是这个超级英雄的女主角，她其实一直在演变。像最开始的蜘蛛侠里面的那个 MJ， 除了尖叫就会尖叫；到后来的超凡蜘蛛侠格温，他虽然还是保持着当时那种审美，就是金发美女那种设定，但是他本身的那个性格已经变得非常的独立，非常有自己的见解那种嘛。然后再到了现在。完完全全就是一个女性想要怎么来就就怎么来了一个形象，所以我其实对于超级英雄女性这个选角，反而我没有那么多的刻板印象吧，再加上其实佐伊她的这个外貌、她的五官，我其实觉得挺猫女的。然后我对她的辅导的话，也没有任何的，就是挑剔的地方、嗯嗯。其实要说到这个东西嘛，其实我对于这个正不正确啊，足艺这个问题，我是有一半排斥，一半不排斥啊，这是个废话。还是是，如果说他的这个目的是为了叠 buff 的话，那我肯定是不喜欢的。但是如果他能够把它演得非常好的话、嗯，我一点问题都没有。就像我一开始、嗯、很早的时候我看《闪电侠》美剧的时候，哎，我那个时候对漫画也一点都不了解，闪电侠漫画一点都不了解。但是我看艾瑞斯，我也没有问题啊，我觉得他长得挺好看的，然后他的身材也不错。呃，但是啊，后来啊，不不知道是剧本还是什么的关系，就是越来越烂了嘛。你会发现，哎，为什么？后面又出了一个黑人沃利，然后黑人沃利还没完，又来了一个他们的那个女女儿，对吧？他们女儿完了之后，我以为她送走了，结果她一直都在。然后就发现，原来他们闪电家族这一家，除了呵呵除了闪电侠之外，都他妈的是黑人的时候，我就发现有点不对劲了啊<笑>、呃！我就发现有点不对劲了。<笑>嗯、所以说回来就是，所对，说回来就是，如果左一他能够诠释的好的话，那我其实是没有什么问题的。其实我反而这这方面都是出奇的。呃，开明一点，但是目前就这个预告来看，也确实没有什么问题，他确实挺挺挺猫女的。
1: 对，反正我觉得就身材啊什么各方面来讲对对对都还比较合适。是搬出来以后,对对对来以后、嗯，当然我还是难以忘怀安妮海瑟薇了。唉、哎，虽然安妮海瑟薇严格来说，我不认为她是一个她、哎、的那个猫女的戏份没有那么重要。对、哎，说的不好听点，她可能更多功能性还是一个花瓶的功能性
3: 。哎呀，那个三观跟着五官走
1: 。对你看看，对
3: <笑>他就很花瓶嘛。但是就好看、啊，就是但是真的好看呀、啊。好
1: 看、啊，那个、是，那个小模特一齐，对吧？没错
3: ，好看到基本上已经就没必要再。在说他什么戏份多不多，还是演的好不好了，就放在那里就行了。我就光看他的镜头都行
0: ，就那种就那种状态。对对，哎、你看你两个直男，你们就不会我口水都要
3: 下没有，确实那个时候那个时候的设计，<笑>你看那个蝙蝠摩托的设计，就其实就很那个了嘛。你让猫女去骑那个的时候，你你们要骂我直男癌也行吧？但我说真的，在我就觉得他们那个设计确实是挺比较,比,较
1: 比较显身材，对，
0: 非常显的，前凸后翘
1: ，当然很好了，很好了。但是我们觉得，就是这一部里边可能是能期待一个可能性格上更加独立自主的这么一个猫女
0: 形象，因为安妮海瑟薇相当于是在诺兰三部曲的末期出现的、嗯，它更多的作用在剧作上是为呃。被编这个角色最后一个归宿，对对对对作为一个选择，所以他本身这个角色没有太强的自主性。那在这部新的新蝙蝠侠之后，也说后排第二、第三部，我们就算新的蝙蝠侠独立三部曲当中，猫女作为第一部出现，我觉得它的作用会更多、嗯，我觉得会起到更多的对于蝙蝠侠他在前期当中对于爱、对于身份认同以及对于他这个超级英雄角色这样的一个身份定位的认知。这个我们之后会讲，这个也跟 B T A S 动画系列中有一部。作品当中的一个女角色非常非常的类似和接近
1: 啊。那么既然我们都已经说到这儿 了， 哎， 继续往下进行下 去， 就是关于这 个， 我觉得首先可以说一下原型吧。嗯， 对， 就是因为其实我们每部蝙蝠侠的真人电影或多或少都借鉴了一些比较知名的作品。没 错， 就比方说我们就大家最熟悉的可能诺兰版蝙蝠 侠， 其实就有漫长的圣诞 夜， 是 对， 包括新版的这个就所谓扎导版的这个一套蝙蝠侠的这个体 系， 就是用到了那个什么。黑暗骑士归来，不要说
0: 黑暗骑士归来，他简直玷污了黑暗骑士归来。呃、
1: 不重要，就是反正反正用到了这个东西，对吧？它的很多元素，包括《钢铁大战超人》，我、嗯、你你说它没有这个东西，不和黑暗骑士归来有关系？不可能嘛，嗯、对吧？就是大家都明白的，<笑>是对是是是对。那么这一部其实借鉴了哪些知名作品？要不要小宋给大家介绍一下
0: ？可以啊，嗯、我我要讲四部作品吧、嗯，三部漫画和一部动画电影。嗯，呃，官方承认的前面三部漫画有提到，分别是元年《漫长万圣夜》嗯。嗯和一部比较呃不知名的短片叫做《蝙蝠侠自尊》，也不知道怎么翻译，它叫 ego， 可以叫自大、哦，也可以叫自尊。呃，那我们先讲一下元年吧。呃，元年这部漫画其实已经是很多的蝙蝠侠电影的这个灵感来源了，《侠影之谜》或者叫《开战时刻》诺兰的第一部其实也有，它本身元年自己也改编成动画电影过，呃、改编的、呃那个、非常著名可以
1: 。蝙蝠声呐就才能来来对
0: 对。然后这部当中呢，其实我觉得，因为元年说白了就是在体验出来蝙蝠侠。呃，第一年是如何去评判自己的这样的一个身份的？那我觉得这部电影当中跟元年最大的特点就是他把蝙蝠侠的那种愤怒给体验出来了。嗯，啊，我们知道这部当中预告片有个非常经典的情节，就是把人他妈打晕了，打趴下来，还在继续哦。Oh. 啊，就是尽管这部明确的罗宾说过我们有不杀原则，但是把人殴到昏厥继续殴这个不属于不杀原则。打得好，打得好，打得好啊！然后所以可以看到，就是这版蝙蝠侠他是迷茫且愤怒的。对，而这一点迷茫且愤怒在元年里面体现的是淋漓尽致。嗯，他想做的其实就是不断的如何能够为父母进行复仇啊，这一点我觉得可以说是非常明显了。然后在漫长万圣夜里面。曼城万圣夜其实我不是特别能够理解啊，就是它为什么会跟曼城万圣有关？因为曼城万圣夜说白了是呃双面人的故事，可以做推理嘛。嗯，但是有一点我后来想啊，就是同样都出现了一个角色，就是卡尔曼法科尼，嗯啊，就是卡尔曼法尔科内这个角色，其实在蝙蝠侠的诺兰三部曲里面也出现过，对，挺重要的啊，挺重要的，就是在第一部里面最后被那个稻草人。呃，就第一部里面的黑帮反派，然后最后被稻草人搞疯的那个人、嗯，然后在这部当中呢，因为在漫画里面，他在漫长万世界里面是明确了卡尔法康内是猫女的亲生父亲，哦，而这部电影当中有猫女，嗯、也有卡尔法康内，而且最关键的是，在预告片有一幕，这两个人是有同框的，哦，甚至所以我觉得他们俩之间的剧情设置的疑点，可能是呃贯穿影片中的其中有一个元素之一，嗯、可能也是谜语人去设限。去呃怎么样，就是一步步让蝙蝠侠进入这个深渊的，其中有也不之一。因为在漫画里面，其实猫女呃是有想过去要把他父亲杀死的，嗯，然后蝙蝠侠最后有制止他，所以他最后只是在呃法克内的脸上留下了三道爪印。然、啊、后后面成为这个角色，呃，非常知名的一个这个外貌的痕迹
1: 。呃、啊，弗尔康奈后来成了李小龙，对吧？嗨
0: ，啊、<笑>对但因为呃，元年和漫长万圣夜大家都已经很熟了，所以我这边不做多的介绍。我们可以讲下，重点介绍一下《Ego》这部作品啊。哎《Ego》是一部出版于00年的作品，然后呃，可以说基本上很少有人能看过。然后我当时是因为我不是每一年都会往前一年补之前的漫画嘛，大概是在。嗯四年前还是三年前补到了零零年的漫画，正好看到，了，然后当时没有特别大的反应，因为这部的画风实在是太丑了。然后直到我前两个月正好看到这个呃采访说《异构》这部作品有借鉴，所以我又把它重新翻了一遍。它大概讲了这样的一个故事。嗯在一个风和日丽的晚上，哦，小丑逃脱了。哎、风和日丽，哥<笑>谭什么时候风和日丽过？嗨、哎，他的故事开头非常简单，就是小丑又犯事了，哎，然后蝙蝠侠把他抓了回去、嗯。然后抓回去的第二天，蝙蝠侠跟踪了一个当时呃严刑拷打供出小丑位置的这样的一个呃小喽啰，哎，然后小喽啰说了一句话，说呃我知道你会抓住我，我也知道小丑知道是我把他供出来的，所以在你抓住我之前，我已经把我的妻子孩子全部都枪杀了。来防止他们受到小丑的迫害，然后最后他当着蝙蝠侠面自己自杀了、嗯，然后蝙蝠侠遇到这件事情之后就非常非常的自责、嗯、愧疚，也是处于他刚开始成为蝙蝠侠的这样的一个时期嘛，他觉得就是其实也说到了一个核心问题，就是我为什么还不如把小丑杀死？对呀，然后他就回到了蝙蝠洞，然后这个时候全片的核心来了，嗯，这个时候呃他的内心分化成了两派，一个是布鲁斯韦恩。一个是蝙蝠侠，哎，等于说这个故事的全篇都是布鲁斯·韦恩和蝙蝠侠这两个人格之间的一场辩论，嗯，是灌溉了这个虚构这个故事的全篇的。那蝙蝠侠他其实本身这个人格代表了恐惧，蝙蝠侠那个人格对布鲁斯·韦恩说有四点、嗯，然后我们可以帮你解决这个所谓的愧疚问题。嗯，哎，第一点就是说，要不你退休吧，啊、嗯，就别干蝙蝠侠了 ，N、哦、加一嘛，哎，是嗨，我都猝死了的，的。是，然后蝙蝠，然后布鲁斯·韦恩那个人格就跟他说，哎，不行啊，就是。我做这件事情还是为了去，呃，向我的父母复仇，希望像所有世界上所有，呃，小孩不会再像我这样被父母杀死在犯罪巷里面。然后就反正这一点就过去了。然后那蝙蝠侠人格就说：“好，你你你你不退休是吧？那我们换一个模式，你自己不愿意自己这个释怀，那我们就把小丑杀了吧。
2: ”哦，这是好办法
0: 呀。哎，是小丑杀了你，这样你不就你把所有以后惩戒的罪犯都杀了。啊，然后当然了，这一点就是后面我们谈到的，就是老生常谈的所谓的不杀原则了嘛。嗯、就蝙蝠侠，呃，布鲁斯突然就解释一顿，为什么会有不杀原则啊？然后为什么不能杀小丑啊？这个、嗯、就不用过过于多说了。
1: 对，然后关键是蝙蝠侠跟他说<笑>说，我们这儿有个 raccoon Tata 的视频，你要不要看一看？哎、说不嗨，改变下主意啊。然
0: 后蝙蝠侠人格，然后拿出 raccoon Tata 不杀原则是否真的有效这期视频、嗯嗯、啊，然后布鲁斯被生动了，啊、蝙蝠
1: 侠陷入,入,入,入沉思。<笑>
0: 然后第三点其实第三、第四点还蛮有意思的。第三点说的是什么？嗯、就是说蝙蝠侠人格说，既然你既不愿意杀人，也不愿意退休，嗯，那我们就像双面人那样，哎、我们干脆把布鲁斯和蝙蝠侠人格分成两个部分、嗯。你呢，一直可以在白天活成富二代的样子，对、嗯，浑浑噩噩呀，花天酒地啊，接触非常名流的这样的一个社会啊，可以跟、嗯、想跟哪个女孩在一起就跟哪个女孩在一起、嗯，然后永远不用接触苦难、痛苦的事情，那些东西由我来。那么到了晚上、嗯，我会接纳你这个身体去惩治罪犯。要是真的出现像杀人的事情，那也不是你干的，哎哎，那是我干的啊、这个。这个时候布鲁斯·文就提出问题了：那抓的时候只能抓到你不抓我吗？<笑>啊，白天我还自由活动，晚上变成你的时候把你放监狱。啊、所以，在监狱
1: 里面晚上睡觉的时候，蝙蝠下来睡觉啊。白天在监里关的时候，布鲁斯·文恩在这被关着是吧？啊
0: ，哎，瞬间否决、哎、好吧，这这个不太好，哎，不太好不太好。嗯、然后、呃、布鲁斯·文也拒绝了，但不是用刚刚孔老师那个理由啊。啊我觉得这个我这个理由很合理啊、嗯，哎，可能当时编剧都没有你想啊，鬼才啊，同样
2: 是
0: ，但不鲁斯就是说，就如如果说我们两个人人格分开来的话，嗯、那我做这件事情就没有意义了哦啊，然后我也不可能就说白了，我不可能再保持布鲁斯·威的这样的一个人格
2: 了，嗯，
0: 然后就进入到了第四点，第四点、哦、就是这个时候蝙蝠侠那个人格就破防了，就真正意义上破防急了，他、嗯、就说哎，给你三个理由。让你退休，哎，你不干、呃；让你杀人，你不干。我都已经退到我跟你各个时间分别控制这个身体，嗯、你都不干。嗯，要不这样吧？嗯，然后他哗，从阴影中变出一把枪，哦，给了布斯文，你把我杀了吧？嗯，哎，他这个急了，哎，然后布斯文就说：“你只要把我杀了，你所有的痛苦、罪恶、嗯、愤怒全都消失了。哎、嗯，你就像一个正常的富二代，像王思聪一样活着就可以了。”啊、哦，这样子，哎。布鲁斯人，所以他
1: 也在家里边搭那个服务器嘛，请
0: 人过去。啊<笑>，然后王不是不王松，然后布鲁斯人就举起了枪啊、嗯，因为实话实说，布鲁斯人那时候有有一点动容。一闪念说，要不就开开开枪，挺好的。对，当王思松也不错啊，对对,、嗯、对
1: ？布鲁斯人一想着，首先是这个问题啊，就是这样的话。那是谁杀了我？而我又杀了谁呢？哎，然后这个时候蝙蝠侠说：“说我杀了我。<笑>”然后这布鲁斯·文恩回答正确？对吧？哎、对。然后就布鲁斯·文还有一个问题，就是这个人就平常不用枪啊、哦，就是他拿那个枪不一定打得准。嗯，他就跟那个蝙蝠侠说：“你蝙蝠不要给我这，我打
0: 得准点是吧？”可以，可以，可以，可、嗯、以啊。当然了，就是布鲁斯·文这个人格最后还是放弃了。理、嗯、由也不是柯尔说刚刚说的那两点、啊嗯、对理刘有两点，第一点是这把枪是用是当年周彻杀死他父母的那把枪。然后第二点，呃。布鲁斯文还是觉 得， 就是 说， 现在蝙蝠侠的人格其实已经成为我内心不可分割的一部分了。我是阿斯相当于说我是在自 杀， 就和大陆和香港一样不可分割啊。没 错， 没错。然后最关键的点就 是， 就是通过了这一个晚上的这样的一个辩 论， 其实布鲁斯文也发现了不存在所谓的什么布鲁斯文的人格和蝙蝠侠的人 格， 两者是辩证统一的。哦， 哎， 辩证统一 (笑) ， 这就朴素的马克思主义辩证法。没 错， 没错。然后所以 说， 呃(笑)呃。相对于来说呢，他觉得现在布鲁斯文这个人格已经不可能再获得所谓的快乐，也不可能有所谓的正常的一个幸福的人生。嗯、他只有选择与蝙蝠侠这样的一个人格共存，并且以他那种仅有的布鲁斯文作为一个人的那种善良的内心，能够去压制住蝙蝠侠的所谓的暴虐的、嗯、残酷的、呃愤怒的这种情感。然后他才能让这个个体永远不会去跨过法律的那个边界。嗯，所以故事的结尾其实很简单，就是第二天早上醒了，然后,然后警方告诉蝙蝠侠，他娘的小丑又逃了。要蝙蝠侠整理一下戎装，哎就是、我去爷，对吧？就、哎、就去爷走向了夕阳。是，就是这样的一个短篇故事，其实对整体的剧情发展没有太大的影响，但它最核心就是通过这一个简简单单布鲁斯和蝙蝠侠的这样的一个人格上的辩论和思考，嗯，其实就告诉观众，其实。呃，其实解答了很多观众去提到的问题，比如说，请问蝙蝠侠他的本体，就比如说超人，我们知道本体是克莱德肯特，对，不是超人、嗯。那请问蝙蝠侠他的本体是布鲁斯·韦恩还是蝙蝠侠？那其实通过这个故事啊、呃，告诉你蝙蝠侠的不存在所谓的一个真正意义上的本体，它是辩证统一的，它需要布鲁斯·韦恩的仅有的良知、哎、去压抑蝙,蝙蝠侠他这个暴虐，但是蝙蝠侠这个人格。也已经占据了布鲁斯·韦恩他这个心里的很大的一部分
2: 了。嗯
0: ，那换回到我们这个新蝙蝠侠，其实也是一样的，在这个故事当中，他是迷茫和愤怒的，他需要用足够多的时间去思考如何平衡这两种生活的一种情况。你像在诺兰版的呃蝙蝠侠里面，其实就在第一部里面简简单单的就带过了，嗯、并没有非常。强调的去突出这个概念，对。而其实在这版里面，马特·里夫斯说过，这部电影它的 r e n r a 定位是什么？是 detective psychological thriller， 翻译过来它是一部侦探心理惊悚片。嗯，这个定位是马特·里夫斯对于新蝙蝠侠的定位，所以我们可以看到它会有涉及到很多啊、呃，类似于大卫·芬奇式的心理式的那种。呃，变化，所以我觉得还蛮有意思的。所
1: 以应该会有一些，按照大大卫分析那个感觉的话，应该会有一些很奇怪的视觉奇观。<笑>然后那然后那个蝙蝠侠就感觉他突然眼里一个什么东西异化了，然后觉得有问题，我觉得可可可能会玩这个东西。但是你我刚刚听你讲那个这个漫画里边，我有两点我觉得非常好的。哎，第一个是就是那个，呃，蝙蝠侠变出了他父母杀他父母那把枪、嗯，然后根据这个新的这个电影设定呢，蝙蝠侠终于心中胸口那个蝙蝠镖。就像就是拿那把枪来改的，对吧？融化之后把它做成的。对，对然后这边还有个问题，我觉得蝙蝠侠这个自我挣扎就特别让我想到了我们的民主政治体制
0: 。哎，这怎么又上升到政治了
1: ？对，就他他是有他是有，我觉得他是有政治隐喻的。但是说说，就比方说，他里就他们两个人讨论了半天，其实并没有解决他要不要杀杀小丑这个问题。没错，<笑>就是小丑仍然逍遥法外，他仍然阻止不了小丑，然后让他愧疚的这个事情。并不会因为他的对谈而被阻止发生，对，但他自己不愧疚了，<笑>对，但他自己就聊清楚了，自己自己舒服了，对，这就是很多时候我们的这种，呃。这是制度会造成的一个结果，就是我们双方辩论的双方好像都聊爽了哈，大家、嗯、呃通过什么投票达成一致，但是事情是来干的，好像还没有人来干<笑><笑>，就就,就,就这个这个这个这个事情还挺好玩的。
0: 对，没错，就这种像这种短片，它更多的是属于那种、嗯、呃 character 的那种 analysis 人物的那种分析的短片，做,我做我分
1: 析，做我剖析，对、嗯，而不
0: 是那种对于整体故事剧情叙事它的一个影响。没有任何影响。对对对,对，所以这还蛮有意思的。嗯、然后刚刚我们前面提到的是三个漫画故事。是对于原著的影 响， 这是导演钦定的灵感来源。对对对。然后之 后， 我们想谈一 个， 就是 说， 呃， 归根到 底， 我们今天去谈很多的蝙蝠侠作 品， 都离不开一 点， 就是九二年的超级经典的蝙蝠侠动画系列 B T S。哎， 想想想先问一下 B A 啊， 你有没有看过 B T S？ 哦， 我没有看过 B T S。你居然没有看过？你你怎么会没有看过这么经典的作品呢？你作为华纳总
3: 裁、呃，我的童年是看日本二次元起来的。毕业那个时候还没有当上总裁
1: ，<笑>对对对、啊，他是从个日本模特公司跳槽过去的<笑>对,<笑>对不太行、like 他就是，他就是那个什么那个日本的总裁，嗨<笑>嗨<笑>，我那彭<笑>对我来说 ，T S 的就是非常重要，当然我们历史上有个特别著名的版本叫定波的版本，没错啊，对，然后、呃、据说呢，就是。DAS 就是所谓92年的这个动画版本呢，嗯、是呃有一些借鉴的那个内容的，因为我们都知道在定波顿之前，蝙蝠侠走了一段时间很奇怪的路线，就就在6零
0: 七零年代、啊、对 c a 搞笑风，
1: 对那个时候就白银时代的一些特征吧，就是它是一种娱乐性很强的东西，嗯、以至于当时呃所谓就目前我们看到的定波顿版那个。电影的概念刚刚推出的时候，很多投资人不认，嗯，他说啊，难道蝙蝠侠是不搞笑的吗？<笑>这怎么可以呢？对吧？就像我们今天看，原来蝙蝠侠可以杀人吗？对，就类似于这样子的这种行为。然后，然后定格版其实给大家一个新的概念，甚至是他他、嗯、其实某种程度上也奠定了之后的蝙蝠侠的一个受欢迎的走向。他证明了这种路线是很多人愿意愿意看到的，是这个很重要，没错。然后。基于此呢，其实1992年那个版本，在看到一些资料也是有部分灵感来源，比方说整个整体黑暗的风格，对，包括那种比较主题诡异的惊悚的感觉是、呃，这个东西呢，其实都有来借鉴去定波顿这个版本，包括它整个的电影动画制作用了很多黑卡纸，嗯、是为了因为黑的太多了，实在也来不及涂，对吧？<笑>就就干脆用黑的弄就好了，非常聪明。对，然后整整体的这个对我来说，那个动画片，我们小时候还会有一些。优秀的进口的动画片能够在国内的电视台上去放，没错。然后我们包括后面另外一个 T A S 的这个超人系列，所以说，呃，我说那么久的核心点是在于什么呢？就是呃 T S 的这个蝙蝠侠版本，在我的印象当中，它是蝙蝠侠的一个基准。嗯，就是我们看之后呢，诺兰版、大本版,版或者其他的各种各样的奇怪的版本，我们都会想，哎，它跟这个 T A S 的版本像不像？如果像的 话， 我觉得 哦， 这个好像是我心中的蝙蝠 侠， 没 错， 就又像超人一样。超人的 T S 在我们这一代的孩子心里应该也是很很重要的。就是我们看超 人， 我们 看， 因为我们没有看过李福 超， 对我们来说太老了。然后我们第一个版本的超人的概念就来自于 T S 这个动画。那么我们在之后看一些人物设定的时 候， 我们就会 说， 哎， 他是不是像那个 T S 版本的超 人？ 如果不像的 话， 我们就说哦这个行跟我们想的就
0: 不一样，啊、对,对，就之后演超人的必须得是豆豆眼<笑>、哎这个这个啊，哎，这个这
1: 个乳了啊，这个乳了
0: ，豆豆眼又不是眯眯眼，那能一样吗？
1: 啊、嗯哎，那眼睛小就不行了。哎，就说回来，说回来，所<笑>以我们为什么会就刚刚小松说我们会提到这个东西呢？是因为它对于现代的蝙蝠侠的作品是有一个基准线的这样一个作用的。
0: 对、啊、对，他太经典了。就像我们今天聊到蝙蝠侠，脑子里的声音不会是背边的那个喉外声音，不会是本边的那个发声器变身的声音。哎、嗯呃，对啊，聊到的肯定就是凯文·康洛伊的那个声线、嗯，就实在是太经典了。聊到小丑，他的声线你。第一眼想到的也不会是希斯莱杰，也不会是华金菲尼克斯，一定想到是马克汉密尔的 I M， 呸，不是 I M， u 发的，一定是就是那个他的那个笑声。<笑>然后这里我想讲的几点，就是为什么我要把这个拿出来讲呢？就是新蝙蝠侠，就是这版蝙蝠侠，从某种程度上，很多元素是回归了 B T I S 的设定了
2: 。嗯
0: ，从视觉元素来讲。我们刚刚提到了，就是他有很多的视觉是借鉴这个蒂姆波顿的八九版的，但他其实有很多创新的地方。比如说，八九版的蒂姆波顿其实是很大程度的，他的歌坛的设计来源呢是来自于呃，刚刚前面有聊到了大都会啊，弗里斯朗的大都会是很经典的德国表现主义啊，而。第姆布盾版的哥谭市其实是由德国表现主义衍生出来的。呃，其实我们今天不管是看漫画和我们心目中的哥谭市，其实主要的设计灵感元素都是来自于九二版的独特的这样的一个蝙蝠侠设计的。它的颜色是黑色的城市，红色的天空，而黑红这个主色调的颜色设计也第一次出现在大银幕上，就是我们现在的新版的新蝙蝠侠。哦，这个其实我觉得特别特别的呃重要。
1: 哦、嗯，我还以为是未来蝙蝠侠的、啊，白蓝 Beyond
0: 、啊。啊，我白蓝 Beyond 的反而就没有那个红黑的设定了，因为为了去契合那种所谓的赛博朋克的元素嘛、嗯，更多的把很多蓝色和黄色的色调融入了它这个黑色的元素当中。没错。然后，呃，在第二个是城市方面，我们知道很多的蝙蝠侠真人电影里面啊、呃，诺兰的蝙蝠侠哥谭市更多的像芝加哥，对、嗯。然后 BBS 里面简简单单,单的略过了哥谭市，更像底特律贫民窟。嗯。啊，反而其实是在新蝙蝠侠预告里面，你能真正能够看到是有设计感的这种阴森恐怖，但是又不乏一种雍容华贵的哥谭式的气质、哦、啊，而第。第一次在真人荧幕上看的这种气 质， 或者说有一点点不一样的感 觉， 是在诺兰的第一部《侠影之谜》里 面， 那个 Narrows 平民窟那个岛上的设计风格是有点《银翼杀手》式的那种不一样的设计风格 啊， 这个让我会觉得它更契合那种蝙蝠侠的。呃，戏剧化的漫画元素，因为我们知道蝙蝠侠动画系列跟之前的一些 DC 动画，比如说超级 Super Friends、超级战队，更早之前的、呃、正义联盟这种小动画有什么区别？就是他的人物的动作的画法和曲线，并不是纯写实，或者是那种勾勒的特别明显，它是一种戏剧化的形式体现出来的，讲究的是夸张和效果，甚至所以会用那种非常大的颜色色块，比如说黑色啊，去体现人物的那种阴影。而之前的很多动画，反而就是要把人物画的非常详细啊，你这个胳膊、手都要画出来。反而鉴于当时的那种技术的限制，它的动作会非常的僵硬。嗯，那我我觉得就是说这些的呃戏剧化的特点，在新的蝙蝠侠电影中会呃体现出来。然后另外就是说它的人物设计，我们知道呃 B T S 它塑造了很多很多很有名的呃 D C 的人物，比如说哈利奎因。哈利奎因是动画原创的，直到今天是相当于是 D C 一姐啊。
1: 嗯，人气第一杰克还行，绝对比人
0: 神奇女侠要高。然后呃，第二个最关键的，他给像极冻人这样的反派有了一个非常好的一个起源故
1: 事。对，那个大电影大家可以看一下
0: ，没错，叫《Sub Zero》这个零度以下啊，非常推荐的电影。然后今天呢，刚刚讲了这么多 BTS， 我之前有说过，我们有四部是跟新蝙蝠侠灵感来源，前面三部刚刚,刚讲过了，是漫画，也是导演亲定的。那最后一部其实官方没有说，但是我认为它会是新蝙蝠侠的灵个来源，哦、就是 B T S 系列里面的第一部院线电影《Mask of the p h a n t a s m 啊，中文译名非常难听啊，叫《蝙蝠侠大战幻影人》，哦、<笑>就跟《超人大战蝙蝠侠》一样，<笑>很难听的名字啊，可以的，可以的、嗯、啊，很直白，哎，很直白，很直白。然后这部电影为什么那么重要呢？因为他是第一次在蝙蝠侠的这个角色的塑造历史里面，给了他一位真正。深爱。真正有可能能够去结婚，并且摆脱蝙蝠侠的这样的一个痛苦的人生，能够选择一个快乐的、幸福的这个人生，这种选择的这样的一个故事。嗯，他在无路可走了、呃，真的是无路可走。就是这部电影其实讲述了 BTS 蝙蝠侠的起源。嗯，他原来有一个爱人，这个爱人跟他是门当户对，并且也特别能够了解他蝙蝠侠心中的那种哀伤。所以说，蝙蝠侠曾经就是他有想过自己不当蝙蝠侠，对就跟这个人一起终老。过在一个来到一个遥远的海岛过这个日子，去满足自己父母的一个遗愿。对，因为他一直想要去为父母报仇、嗯，但他很清楚，他父母的遗愿不是希望他报仇，而是希望他有一个好的、美满的、幸福的人生。是的，这点其实很关键。而在后期呢，呃，还是有悲剧发生。嗯，因不是女主死了，女主因为自己的父母。啊， 受到了这个被 杀， 嗯， 啊， 然后最终就因为各种各样的原因选择离开了布鲁 斯， 嗯， 而最终这部影片的标题叫做《蝙蝠侠大战幻影人》。那么幻影人是谁 呢？ 巨头预 警， 幻影人最后就是蝙蝠侠深爱过的那个女主 哦， 而幻影人并不是这部影片中的反 派， 嗯， 反派小丑。
1: 又又是他，又
0: 是小丑哎，就是万变不离其宗，永远离不开小丑。对，然后呃，这部院线电影其实也对小丑的身世在 BTS 有一个决定性的讲述啊，啊、嗯。因为以往我们知道《致命玩笑》很经典的小丑的起源故事，是告诉你小丑原来是个普通人，因为他经历了一个非常差的一天 ，a bad day， 嗯，变成了小丑。但是在 B T A S 里面呢，小丑并不是原来是一个普通人、嗯，他就一直是一个罪恶的象征。他就是个坏人，他就是一个坏人。对。
1: 像蒂姆·波顿第一版本的那个小丑一样。
0: 对，对没错，没错、嗯，没错。甚至可以说，蒂姆·波顿版的小丑灵感起源于，直接影响了这部动画电影的诞生、嗯。那在这一版设定里面呢，女主的家庭的不幸福，她父母被杀也是因为当时还没有成为小丑，只是黑帮喽啰的小丑干的。哦、oh, 啊，然后接下来呢？就是干大事的人啊，<笑>真的是牛逼啊，对不对？<笑>接下来，在这个过程当中呢，最后，呃，女主幻化,化成这个幻影人，想去杀小丑。然后在故事的结尾，其实蝙蝠侠还曾苦苦哀求过他，说能不能就放下这一切？嗯、我也不当蝙蝠侠了、嗯，你也不要杀小丑，也不要当幻影人了，我们能不能还像以前那样，来到一个遥远的地方海岛度过这一生？嗯，然后女主说不可能了，我们永远无法回到那个过去了。你也永远没有办法去实现你父母对你的遗愿了。嗯，你能做的只能为你的父母复仇，最终他跟小丑同归于尽。所、嗯、以说，这个故事对于 B T S 的蝙蝠侠来说是非常有重大的这样的一个创伤的，导致他在之后的故事当中就再也没有去想过，呃，能够过上正常普通的一生。嗯、那这个故事的核心就是在讲述蝙蝠侠他作为布鲁斯韦恩和蝙蝠侠他这样的一个。纠结的一个性格，怪不得他会喜欢神奇女侠
1: 。没电影吗？
0: 哎、<笑>明天出来的，好吧，啊、没事<笑>这个神奇女侠最后也是有爹有妈的，只不过他爹是宙斯。不，但是后面的设定了,嘛、啊、对对对对了吧？哎，对对对对，这个
1: 至少小丑伤不了他吧？哎，没错没错没错
0: 。没错<笑>啊，所以所以说，其实我们回到这个新蝙蝠侠，为什么我觉得这部新蝙蝠侠非常有意思啊？嗯，导演说过这是一部心理精神惊悚片，嗯、他我我就想到了很多。呃，大卫芬奇的作品哦，啊、oh. 呃，比如说刚刚所的两个人格之间的呃对峙，很容易想到《搏击俱乐部》。嗯，比如说《谜语人》，所以他后
1: 面是《搏击俱乐部》，后面是一个悲惨的结局呢，还是一个正向的结局呢？啊、呃，都被抓进警察局了。<笑><笑>
2: <笑>
0: 这个就非常有意思啊。然后到了《十二宫》啊、呃、，Zodiac，《十二宫杀手》导演钦定是《谜语人》这个的原型灵感来源。嗯然后最关键想谈一下就是七宗罪，我大概在一年前就说过，就是我觉得这一版蝙蝠侠会采用七宗罪的结局。七宗罪的结局是什么？主角妥协了，他失败了，他尽管抓住了罪犯，但是他失去了自己的心理底线。当然，我相信这版蝙蝠侠最后他不会选择去杀人。对，因为还有第二部呢。嗨，对，包括主要是他说了他不会去杀人嘛，人家有不杀原则。但是我觉得就是说谜语人就这部可能就是通过设置一个个谜语。不断的挑战挑战蝙蝠侠的底线，让他告诉他，他不可能再追求一个普通正常的生活，他只可能去选择成为一个极端的愤怒的蝙蝠侠。他可能会
1: 通过一些关卡，就是蝙蝠侠做了一些选择。他说：“你看，你做出这个选择，就说明你不行了，哎、你回不去了，是是,是,是是，已经不一样了，没错。”所以
0: 这一点其实我还真蛮期待这部电影的、嗯，因为这部电影可以看到，就是一个一个英雄慢慢走向深渊的一个过程。嗯啊，这跟 BBS 可能正好相反 ，BBS 是一个走向深渊的英雄，慢慢的爬回，爬回光明是。哎，爬回。我没有超人，我们可
1: 以的，我好开心啊！<笑><笑><笑>我那个梦看破防了，这什么东西了
0: ？<笑>啊，对对对对对对，所以所以这个其实。呃，那刚刚我们讲到的其实是对于一些原著的、嗯，不管是漫画和动画，对于电影的一些影响啊。嗯。然、啊、后这里我其实想想也想问一下 B A， 就是因为呃，我刚刚说的是一些对于蝙蝠侠的粉丝来说，他会去讲重义的点、嗯。那对于一个比如说作为一个路人视角，或者说纯粹是一个喜欢蝙蝠侠这个角色的人来说，你更期待这部影片当中你能看到哪些的东西
2: ？呃
3: ，身为一个博主。身为一个博主，我首先期望，我首先期望一部电影它能够更加的普世化一点。
2: 嗯，
3: 因为我们我们看那个《信条》，我们看《沙丘》，是不是？就是其实路人的这个门槛是有的，就可能很多人都觉得，哎、嗯，画面很好看，哎，那个。很玄学哦，这个时间倒流，这个啊什么意思？是不是？但是最后好像又没看懂。其实说白点，就是男生看完之后没法跟女生装懂。<笑>我担心的就是这个，因为我刚才听小宋老师说那个蝙蝠侠双重人格是吧？哦，我我杀了你，你杀了我，什么东西？其实我听到这个我真的挺喜欢的，我甚至就是待会停了我要去看一下这个漫画到底在讲什么。但是如果电影他真这么放的话，他又要破案，然后又要跟自己对话，然后又要跟猫女搞。搞来搞去的，然后又是戈登，然后又是阿福什么之类，我真担心三个小时还未必能够搞得那么清楚。其实呢，其实就是内心深处有另外一个人格的。我们都知道那个阿卡姆骑士不是有一直跟小丑那对话嘛？其实这种呢，对对对，其实这个其实真的呃，非常的就是看的非常舒服。你看小丑虽然死了，但是他又没死，对不对？但是我就觉得这种非常简单的，比较好理解的。他边破案啊，边边去抓抓那些人，然后边跟小丑对话，我觉得非常简单。但是如果到了电影的话，每个人物除了蝙蝠侠之外，每个人物都要去做的相对来说丰满一些，就特别难了。毕竟游戏是游戏，你可以选择做不做，呃，一些支线，你可以选择管不管罗宾，你可以选择管不管毒藤女、哈利奎恩什么东西，你可以选择完全不用管他。但是他的主线就是有小丑，他对，就是非常清晰，你知道吗？就是我希望他有像漫画一样清晰的一个脉络。但是我又不希望他在这个清晰的主线里面有在过多的支线上面，呃，顾及太多，就简简单单的把这个把这个电影先讲好，然后其他的一些东西等电影成功之后，然后再交给像我这种蹭热度的博主去各种去查、各种去搜<笑>，呃，这就是我的意思。
1: 哈哈哈。还别像预告片里边那个浮华道，你看完以后有什么样的评价
3: ？我当时呃，因为我有听别人说他不是参考元年嘛，小王老师不是也是 Q 了很多次嘛，哎，我真的去翻了一下。它、啊、确确实实还真的就是那些什么浮雕画，真的好像是直接复制粘贴过来的。嗯、像那个猫女那个短发那个造型，就很明显的嘛，对不对？然后还有一些很长的那个靴子，我们也看到那个片场照嘛，很长的那个靴子啊，其实那个很长靴子很难齁的，其实穿着也不舒服的。还有那个面具，虽然很多人觉得那个面具太简单了，好像就抢劫银行一样，但是我觉得设计的非常的巧妙啊，非常的巧妙。我当时看，对对对，我当时看那个。呃，啊<笑>、呃，当时我在看那个洛兰三部曲的时候，他背后那个服装设计师，我记得也是神奇女侠二零二零一七版本啊，不不，啊、呃、后来的神奇女侠第二部也是那个设计师，他在设计那个猫女的那个面具或者说头套的时候，甚至他那个眼镜，但大家如果有呃细心有看到的话，猫女她不是有个眼镜嘛，就偷东西用那个眼镜，可以可以理解成放大镜吧。他把它给掀起来的时候，就会变成一只猫耳朵嘛，啊、呃，非常的巧妙。但是你在呃新蝙蝠侠里面，你看它可能就只是一个轻轻一一掀就可以把那个头罩掀掉那个，呃，我其实挺喜欢的，不知道为什么，就是觉得挺哎，复古吧。但是但是我们也看到里面出现了 iPhone， 是不是？这个其实挺有意思的。一开始我们以为是大概。呃，像是我刚出生的那个时候，呃 ，90 年代初，<笑> ，90 年代初的时候，但是现在发现不是他，他应该还是跟我们现代，呃，不会距离太远的。怎么说呢？辅导化我没有没有什么问题，最主要就是这个电影一定要简单一些啊、呃！我不是说一定要做像爆米花那个样子，但是啊、呃，你肯定得给观众在走出电影院之后有一个思考的空间。首先，首先就是电影一定要爆，不爆不行。啊，对对
0: 对对，说到好看，问一下 B A， 你怎么看打戏啊？啊我看这个，呃 ，R A C 已经发了对于打戏的吐槽，然后被美漫大充了。昨
3: 天，昨天晚上我在直播的时候啊，我就说啊，我就说那个 R A C 最近一直在跟我讲说，哎，你觉得那个啊新蝙蝠侠打戏怎么样？然后给我发几张截图。然后我当时回答其实也也很简单，我说，哎，他打的挺狠的。至于其他的我也不懂，毕竟我没没怎么跟人打过架嘛。<笑>打挺狠的,的对不对，<笑>对,对对对。然后后来我下播了之后，我就看了。他的那个视频，哎，我觉得也是有道理，但是我其实，在他发视频之前，我也跟他说，哎，你要不要考虑一下，就是晚一点再发，毕竟这电影，毕竟还没上呢，是不是？不管你说的再有道理，可能都会造成一些呃不好的呃一些反应嘛。那果然，今天我才起床，我就看到了一些人呃去挂他，两方的那个观点我也都看了。但是如果你要问我打戏怎么样的，首先在我这里啊，我觉得还是可以的。啊，在我这边，我我还是可以的。我还是那句话，因为我经常是站在路人的观点去去看的。我甚至这部电影跟之前的《猛禽小队》不一样，《猛禽小队》我还是做一点功课的，我至少知道谁谁谁是谁哦，他在漫画里面他是谁的主要对手，是蝙蝠侠的还是闪电侠的，我要去看这些东西，但是。<笑>对，但是蝙蝠侠其实没有蝙蝠侠。其实我对于谜语人的那个了解，其实跟孔老师一样，也是谜语人滚出歌坛，也是来自于那个游戏里面一堆的问号，一堆的问号。就我其实对他了解也不是很多，但我这次反而并没有去去查、去去做调研什么之类的。我是希望放空一点，然后去感受一下这部非常有怎么说呢，时代性的电影吧。因为毕竟蝙蝠侠真人的，请问你准备什么时候去看？<笑>哦，明天，明天晚上，嗯、明天晚上八九点的时候，等到这一期发出来的时候，应该大家都已经看到我的我的观点。不过我不会剧透啊，十八号之前我是不会剧透的。哎、呃，这部电影对于我来说，其实虽然啊，我没有对他有太多先入为主的调研，但是我对他的期待啊，一定不一一定是不输小宋老师的。
1: 我其实感觉下来，我为什么期待这个电影呢？是因为它，我们好不容易啊，就是这两年，两年了，我们第一次能在中国大陆看一部超级英雄电影，
0: 太不容易了。
1: 对，这个就很很吓人啊，因为这个我曾经也跟迪士尼合作过，嗯，对吧？然后也曾经参加过他们那个，嗯、他们每年会有一个内部的会议，就是请那个合作方过去看一看他们、嗯。未来这一年会发什么样的电影、哦？我还记得在2020年的时候被邀请过去展望2021年，哦、然后给我展现展现了一个恢宏的巨制，啊，三部
0: 漫威巨制：上气、黑寡妇、永恒族。内部人员，内部人员。
3: 对，那个孔老师，那个奇异博士什么时候上？什么时候过审？这种事情你问我，我咋知道？你、嗯、<笑>要是那个没问题，
1: <笑><笑>我又不是吕永辉是、嗯，
0: 对，啊对，你们骂谁呢？啊，
1: <笑>对，就不他人家不是也说蝙蝠侠没问题，不是就还上了吗？哎，是,是,是，就我要说的点在就是说， 2021年那个过后啊、嗯
3: ，那些东西全没上，那<笑>就很陌生。其实我刚才说的，刚才说这部电影很有时代性的意义，除了它是十年后的。啊，第一部《诺兰三部曲》之后的第一部真人蝙蝠侠，嗯，独立电影以外，就是你看，二零二零二一年经历这么多，哎，各种超级英雄电影都没有过啊。其实就是索尼的电影可以上，荷兰弟电影可以上啊，迪士尼的也能够上一半，那个算是上一半了。所以其实这已经很明显，就像呃，虽然我不知道你们内部人是怎么想，但是就我们路人来说，就好像一个幼儿园嘛，我跟你不好，我就不跟你玩哦，别人跟我好，我就跟别人玩，我就针对你怎么了？其实这个我觉得就是这么一回事 吧， 所以蝙蝠侠上 了， 就说明超音也没问 题， 而且还是这么黑暗 的， 是不 是？ 基本 上， 嗯。所以我认为这部这部电影真的意义是非常大。如果说 DC， 因为哎。其实我早就觉得我自己应该已经不算是一个 DC 粉了。我不管是我自己这么认为的，还是我被人开除的粉籍
1: 。不是，因为没有 BA， 你是不是 DC 粉？其实你说了不算
3: 。<笑>是我经常被人被人开除粉籍，各种粉籍都开除从漫威一一开始，各种开除。然后呢，我也开始怀疑我自己应该不算 DC 粉了吧？因为最近这些电影确实，呃，也挺那个的。然后直到我看到前段时间呢发了一个预告的一个混剪嘛。有黑亚当嘛？有闪电侠嘛？闪电侠这个先不说，有黑亚当。我看到黑亚当的时候，我特别激动，我真的特别激动，因为我觉得哇，这个巨石强森他肯定稳了，因为他毕竟他是一个消耗自己 IP 的一个演员嘛。虽然说我他我觉得他没什么演技吧，但是黑亚当这玩意儿也是给他 solo 的，你演你自己就行了，你自己就是黑亚当。所以我觉得 DC 我又看到一一片曙光了，那个时候我就我才知道，哦，原来我还是 DC 的。啊，所以。啊、呃，蝙蝠侠对于我来说是真的是非常重要。如果说蝙蝠侠这个电影好了，那些什么，呃，什么什么参考了什么鬼漫画呀，还是参考了什么政治隐喻啊什么的，都都能把能挖了，我他妈全把它挖出来。<笑>所以，首先最最最重要的还是这个电影一定要普适性这方面，我希望马导一定要把它做好，不要太小丑了，嗯、稍微向三部曲那边靠拢一点。然后也不要有太多像扎导这样子的争议在。其实刚斌也讲了一个特别现实的问题、嗯，就是这种电影我
1: 们就是虽然漫威进不来吧，是但是我们知道漫威的票房号召能力。那还到到什么程度？包括我们看不到的，呃、上汽，嗯，包括这个，咱们永欢昨天不讲了，那个、哎、两面都没讨好，对对吧？然后，但是那个上汽和蜘蛛侠三，哎、嗯，这真的就是在市场上就所向披靡，基本上就是就我们叫救世作品，救整个电影市场的作品是。虽然我通过各种渠道吧，也小宋肯定也知道，就是媒体也很多报道说、嗯、这个新蝙蝠侠应该是非常不错的一个作品，嗯，毕预想讲的非常好。就如果它确实很好。但他如果是下一步沙丘怎么办对？对，他不一定卖座，他不卖座、嗯，或者没有办法起到拯救超英电影这个市场在国内的热情这件事情。对对对，对,对,对他没有办法去拯救、呃、好莱坞电影在中国票房遇冷的问题。那这部电影它其实拍的再好、嗯，它对中国这个观众的这个市场的意义就没有那么大。这个也是我觉得就有点担心的，就是我们就这个往外引申吧，就乔纵说到大卫芬奇的时候，我很激动，因为大卫芬奇很适合这这部电影，对，因为精神分析理论这些东西，大卫芬奇特别喜欢，然后他特别喜会用一些镜头里边的呃异化现象或者是一些视觉奇观来展现一个人的内心里的恐惧，对的那种呈现。这个大家如果对大卫芬奇的很多作品熟悉的话，不过他这个人都很奇怪，你知道吧、嗯？就就特别好，但是然后他又他又是个两个小时五十五分钟的侦探片，嗯，对，然后又有解谜，肯定对我们来说觉得哇，这个东西好好看。作为一个
0: 电影迷会非常期
2: 待对，很
1: 期待。但是作为普通观众来说，这个两半小两个小时五十五分钟，我在那看密语人太累了，对，就可能会很痛苦。对,对，对我很担心、这个。包括他那个。呃，孵化到感觉下来也没有，不是那种观众缘很很好的那种那种风格、嗯，包括之前传出各种什么蝙蝠侠骑那个摩托车摔倒了那种，<笑>很奇葩的幕后，包括毕爷刚刚有讲了解释成本这个问题，嗯，我如何嗯。就大家很多人可能看完这个听完我们的节目都不一定完全听懂我们在讲那个什么东西，啊、这
0: 到底跟 BBS 有什么关系呢？嗯、跟诺兰蝙蝠侠有什么关系呢？这个太
1: 这个很难去跟一个普通的观众去做讲述，包括去说这东西啊到底有多好怎么样？所以他各方面来讲都挺危险的。是往外我,我从这个地方再往外引一点啊，就是我最后想聊的一点话题，就是呃蝙蝠侠蝙蝠侠定档这件事情，我是第一时间知道的啊、呃。这个事情是当时郭连凯跟我说，郭老师准备好，那黄娜跟我讲了要要定档了。嗯。就在今天下午四点钟、嗯，你准备好，牛、哦嗯就是、然后我那时候才跟 B A 你们他说说要定档了吧？嗯、确实是，呃 ，OK 定了。我在那个什么各种什么 B 站啊、新浪微博啊什么啊那个评评论区开始了，然后就都是 DC 粉们说、嗯、看漫威，你看看没有？看看上，就你们上不了，<笑><笑>就你们上不了。哎，你看看这个，哎，说明啊不是超级英雄的问题。哎，很多还说我看我们中国没有进<笑>外国片进来吗、哎？对不对？你看、啊、都上了嘛？你、嗯、如残谈？对吧？都上了。什么那种大烂片都挺<笑>都都都,都上了，对吧？你看蝙蝠侠进来以后，哎，就是你们漫威有问题，嗯。然后马上就升级到了就是 DC 粉对漫威粉的那种压倒性的那种那种心理心理
0: 优胜。然后漫威粉会反过来说，你看看现在上的都是什么烂片，<笑>说明新蝙蝠侠也一定是烂片，嗯。对，这、哎、两个粉丝开始吵起来了。还有一些梗图，嗯、然后 DC 粉
1: DC 粉甚至会拿这个东西去、就是、用洗，可能太严重了，就是会。嗯或者是说，其实我们好像并没有对呃海外的文化内容进行所谓的限制呀，<笑>对吧？这个东西提下来，我就觉得有点呃过分了啊。咱们先不聊那个为什么卖为净白的问题啊，嗯、这个嗯，其实大家聊，其实都明白，就不敢明说。嗯、<笑>对，但是这个肯定是有问题的，嗯、这里边的很多逻辑，嗯、这个其实在我们。聊上汽那个节目的时候，包括聊《熊少年》的时候，都有提到没错，就是我们这种所谓的社会舆情对一个文艺判断的失准会有什么样的影响？我觉得这个是有问题的。然后，然后 DC 粉拿拿蝙蝠侠能进来去嘲笑漫威进不来这件事情。我觉得是重心出现了严重的问题。我们要聊的是为什么海外的电影现在进来这么难，然后为什么会莫名其妙的会出现很多很很诡异的逻辑？真的点在这个地方，而不在于就是说哦 ，DC 进来的，漫威进来的，你漫威傻逼。对，
0: 其实其实就是说白了什么，就是我国的呃，已经现在出现了很多畸形的观点。比如说换个例子啊，我们不换这么激进的，前两天《花束般的恋爱》引进了，嗯，它的引进的一个重大卖点是什么？叫做一刀未剪。<笑>这已经变成一个重大卖点了。哎，上次 l
1: 露西亚也聊了这个话题，嗯、我们那个《话术半恋爱》节目里面
0: 。哎，其实蝙蝠侠 P G 十三。就我相信蝙蝠侠应该也是一刀未剪的，但是这个问题是什么？呢、哦哦哦？就是我国的电影会出现，嗯、就尤其是引进的电影会出现很多奇怪东西。明明是应该我们要讨论的是为什么这么多电影它进不来，嗯、它没有问题的电影也进不来、嗯。但是由于国家选择让一些电影剪，来，一些电影进不来，反而从一个一致对外的话题变成了一个内部消耗的问题。嗯
1: 、对，就是这个是非常有意思的。就漫威粉和 DC 粉之间打了半天，其实真正的问题是什么？对，有没有就想过？就真正的问题是那些片子进。不来，就这个东西不值得幸灾乐祸。是我也是就这个这个这个就很很很吓人，但是这个我们不能太往生的聊了、嗯。这个国家自由法度在吧？就是有很多问题，就我们只能说期望环境越来越好的时候，我们都能够就是对商业片好一点。嗯、<笑>就你说，比方说有一些就是确实有明显的政治表达和诉求的那种呃电影，你说进不来，这个东西它有它有一定的道理。但是有些商业片你。因为一些牵强附会，甚至是因为一些所谓大家认为的那些强加的点，比如说怪物猎人、啊。对，首先是我们慢慢的对于这个政策的缩紧开始麻木；，第二是我们会开始有人觉得缩紧是对的，我们就不说对错吧。但是我觉
0: 得他们认为正确的这个理由是有点问题的，我可以去思考一下。对，就是作为一个蝙蝠侠和 DC 粉。嗯我应该很庆幸，也很幸运，在这样的一个环境中，华纳还是很牛逼的，能够让对能够让新蝙蝠侠进来、嗯。但是不代表让新蝙蝠侠进来，我们就会觉得你就没事了、啊，就没事了，或者说就华纳就是比漫威。厉害，这种观念是不对的。我们只能说很庆幸自己没有成为漫威那个样子。其实我们看迪斯，的也喜欢看漫威啊,啊，难道不希望漫威的电影？啊、就比如说七《七博士》，我也希望在第一时间能够看到帕特里克斯·托尔特的死光头是不是在这电影里面。但是我知道我肯定看不到。
3: <笑>对，啊，然后 B A 就跟我说：“你看我看了。”哎，对我真的我是希望那个内地能够上、哦、我诚实的讲啊，我比一般的路人还要希望。三出同框这种上的，嗯，我操他妈的，他内内地他不上，我哪来的热度蹭呢？是不是？这个是个非常现实的问题、嗯。而且就粉丝角度出发吧，你一个人，那你偷着乐有什么意思啊？对不对？嗯、你我在网上我，我我想发条呃发发一个博文说啊，我对这个电影里面某个观点我不同意哦，我不喜欢这个地方，都没人跟我讨论呢、啊，是不是？突一有人哎,哎，对，有人跟我讨论，然后就会有人来骂说，哎，你看的是网盘还是？啊、呃，什么什么枪版是不是？就有这种没有意义的这种这种讨论就很没意思。所以，作为一个这个领域的这个博主，其实是希望每个人都能够呃看到之后有一个比较呃相对来说公平和谐的这一个讨讨论的这个环境的，要不然就没有意思。大家的愿景都很单纯嘛，嗯、就是我就想没错
1: 看一部好看的商业片。嗯，因为大家看看目前咱们中国电影的这个这个市场状态吧，就是我我认为，比方说我们二月份有《华束般恋爱》，有《纽约的雨天》，然后之后有《蝙蝠侠》，有《神秘什么海域》，《神秘海域》哎，绝领域。突然发现为什么？因为我们会发现三四月份没东西上啊，嗯、<笑>就没有什么能看的东西、嗯因为，太淡了。因为中国电影市场在春节档之后会进入一个真空。没错，因为一般来说会继续消耗春节档电影的这么一个热度，然后一直到可能春暑期档之前，可能就没有什么非常大的规模的电影商业了。可能五一档会有一批、嗯，那这个时候我们再看不到一些正儿八经能给人看的电影，的话这实在太痛苦了。而且包括这个，其实刚刚毕 A 想想说的那点，其实特别好，就是这种呃延期上映或者是这种。蜘蛛侠这个螺蛳粉来来回多少回了？对啊，然后它会削弱大家讨论电影的这个乐趣，它、嗯、会,会变
0: 成讨论上映的乐
1: 趣。对，然后大家从慢慢从讨论电影去变成了能不能过对对对，能不能审，剪不剪？这个作为电影观众来说很悲哀，就是咱们不提什么中美关系呀、啊，什么、嗯、呃舆论的处理倾向啊这种东西，就是你作为一个电影观众，你想看个电影这么费劲儿，是不是？是不是会不太开心？嗯<笑>，有没有必要？就是因为这个东西，我们内部先打一架。我们的问题真正原因问题是我们看不到这些电影，不管好坏，我就我我能不能去看这个电影？然后大家能不能去去一块去聊聊这个片子？然后去重新享受一下聊电影的这件乐趣。我觉得这个看到电影是一方面，聊电影本身它的文化发酵，它的这种大家互相的交流，也是电影魅力很重要的一部分。如果我们通过一些因为上映时间没对上，或者干脆上不了的原因。这种交流会弹幕很多，因为我做互联网的，我明白这个讨论量的这个，如果这个电影延期上映，差很远的，因为 B A 都不知道该什么时候开始做，<笑>它没有一个集中爆发点，然后这会让整个观影的这个氛围很下降。是，那么还是那句话，那么长久以来，它会加速电影的死亡。嗯，对，因为我们。我们看电影本身的快乐被剥夺了。首先，我们在在大屏幕上我们看不到这个电影；第二是，我们不知道什么时候可以讨论这个电影。当当这个电影最终我们看到的时候，可能已经离上映有一个多月、两个月了，甚至蓝光盘可能三个月。那个时候，已经看过的人已经没有欲望聊了，刚看的人又觉得。好像也就那些看选择看碟的人也不也不多。你
0: 说让我现在聊蜘蛛侠三出同框，我已经没有感觉了。对，我还好
1: ，我们还提早去了那澳门，还去看了一次。是啊，再晚点我们都不想聊了。嗯、是的，你这种对电影的观众和电影本身的伤害还是比较大的。嗯，还是一个就是常规的，我们到最后还是要有一个。上升外援环节，没错，对对，说到这儿，感谢
0: B A 给我们带来这个上升环节的契机、嗯啊，以及感谢孔老师给我们上升的空间。对，就<笑>感就是感谢一下 B A 这个总裁的格局还是不一样。没错，怪不得华纳的片子都能在国内上，没有 B A 怎么办呢、哎？人家 B A 马上就想到了说，我们首先这个电影得在国内好看，得、哎啊、有人去买票，哎，哎这个才是最重要的。前两天公布了财报，二零二一年六大赚钱赚的最多的就是华纳、啊，仅次于 Netflix 啊。现在六大就是靠着华纳养着。嗯、你看,、嗯、你看迪士尼都不行了。哎，对呀、
3: 啊，哎，这个我也很惊。惊讶，这个我真的很惊讶、嗯，有什么好
0: 惊讶的？对，迪士尼，你看
1: 他那个迪士尼那个财报里面，那个那个新闻里面写的是，由于今年的发行上出现了一
0: 些问题，是
2: <笑>想都不用想，到底是什么问
1: 题，<笑>就就就,就,就非常有意思
0: 了。嗯哎、剩下的钱只能靠乐园养着了。哎<笑>、呃，电全线崩盘
1: ，那我说到这，其实也差不多，嗯，差不多对对。反正我们这个节目其实出发点呢，还是跟大家去聊一聊关于这个《新蝙蝠侠》的一些期待，然后也给大家去科普了一些。有些漫画或者角色的一些彩蛋，然后也让我们的 BA 过来上了一下格局。哎，<笑>还是感谢，希望大家是感谢大家收听，然后希望大家听完我们这个节目之后，当你看电影的时候，会会觉得这个节目还是挺有用的。然后，如果大家喜欢我们这个节目呢，也可以给我们这个点赞、评论、转发，是吧？包括这个订阅。呃，如果大家有这个愿望跟我们一起想聊聊这部电影呢，可以去加我们的这个微信粉丝群、嗯、啊。怎么加呢？就是是关注公众号啊。哎，那个公众号是 S M F M 2 0六啊， S M F M 2 0 B A 啊， 2 0 1 6然后你的呃，<笑>输入之后呢，就可以加我们的这个公众号，然后就可以找到我们的这个加群小助手，可以把你拉到社群里面、嗯，跟大家一起可以聊聊这个片子。对，然后同样华纳出品的这个《哈利波特》呀，哎、呃，就是马上这个四月份马上就有《神奇动物》了嘛。然后我和西德老师目前为止正在做一个《哈利波特》主题的这个播客，叫《黄油啤酒续化》
2: 哦，然后对，
1: 在某个这个很 emo 的这个音乐平台那个独家更新当中啊，厉害，也欢迎大家去关注一下。然后我们这个节目就到此结束，好，呃、非常感谢毕业的到来，对吧、嗯？然后我们跟大家说声再见，拜
0: 拜。拜拜拜拜拜拜。拜拜
4: Batman, Joker just put me on acid. You on the way like a maverick. We need to make something happen. Batman, 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 please put me on new fashion. I ain't learned nothing since last year. You got the renegade fabrics. Batman, 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 please put me up in a test. I'm tryna be hella extra. Please hand me down a new sweatshirt. Batman, 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 heard that you ain't got a mattress. Heard that you king in Manhattan. You always stay in the bushes. Batman, 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 Batman. We need to settle the scores. Jokers are still in the war. Watch how I'm closing the doors. Batman, Batman, Batman. I heard you married a Porsche. That shit is all in the past. Plus we got very divorced. You ain't ready for the war. Skywalker with the force. One, two, three, four. DRTs be making noise, in the suburb with the boys. He's on the road, no Royce. Had to save the day every single way. We don't really got a choice. Batman, Batman, Batman. Please save the day for the demons. I was sleeping, he was leaning. We drove right into a preset. Batman, Batman, Batman. Why you look flyer than hell? Don't care that album will sell, but this shit might fly off the shelf. Batman, Batman, Batman. So fly that you mad at yourself. You the one who got the juice. City crying for your help. Shooting up on Skid Row, out your window, looking, you, you can tell. Get it from under they spells. If I don't do it, then who else? Need me to shoot up the signal? I'll be there to get the info. Scuttling through the residential. I wish it was a plain and simple. Party. Need that、like、35 cadetries. Batman, Batman, Batman. Why you look flier than hell? Don't keep that album sell. But this shit might fly off your shelf. Batman, Batman, Batman. We need to settle the scores. Joker's they still want a war. Hold up, we closing the doors. Batman, Batman, Batman. So fly that you melted yourself. You the one that got the juice. City crying for your help. Batman, Batman, Batman. That was not part of the deal. You was protecting the bank, and then you walked off with of the milk.
2: I'm C- so cold, out of control. Sorry, it's not as easy. I'm okay, no, sorry.